0: Bienvenue pour un 15 15e épisode du Chaka Concept Podcast. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous remercier pour les retours euh, concernant le 14e épisode. Euh, deuxième point, j'ai envie de vous dire que je vais évo- évidemment m'améliorer, être de plus en plus structuré, de plus en plus fluide au niveau euh, de, de mon contenu. Euh, c'est en faisant des podcasts que l'on devient bon à faire des podcasts, tout comme les vidéos. Du coup, évidemment, je vais m'améliorer au fil du temps. Donc, si vous avez été déçu de la qualité, ne vous en faites pas je compte bien me remettre en question et devenir meilleur. Euh, et dernier point, qui est plus technique, euh, c'est simplement que lorsque je partage euh, le podcast, je le fais grâce à une application qui s'appelle Anchor. Donc, vous pouvez écouter sur cette application. Et, et cette application le euh, partage sur d'autres applications, donc Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast, euh, Podcast Addict, je crois, etc. Du coup, il peut y avoir un délai entre le moment où je partage le podcast et entre le moment où le podcast arrive sur ces plateformes. Donc si vous voyez ma publication sur Instagram ou Facebook comme quoi il y a un nouvel épisode et que euh, vous ne le trouvez pas sur votre plateforme de podcast, c'est sûrement à cause de ce délai euh, entre, euh, enfin, de, de partage concrètement. Finalement, euh, si vous ne trouvez plus, enfin si le le podcast n'est plus partagé sur votre plateforme favorite, euh, n'hésitez pas à me le dire. Euh, Je ne vais pas à chaque fois aller vérifier si le podcast est sur chaque plateforme. Je me contente de faire confiance à l'application qui partage toute seule le podcast, ce qui euh, finalement euh, me déleste d'un certain travail. Si je devais l'uploader 15 fois sur les 15 diverses plateformes, ça serait un peu euh, du temps perdu. Donc autant utiliser ce biais. Donc si le podcast n'est plus, sur votre, euh, n'est plus partagé sur votre plateforme de podcast, dites-le moi. C'est peut-être qu'il y a un problème et que je peux aussi résoudre ça. Voilà pour cette intro. On passe maintenant euh, au podcast où, dans lequel je vais parler de plusieurs choses. Premièrement, euh, le fameux, euh, le seul, l'unique coronavirus. Ensuite, on va parler un peu des maladies. Pourquoi tombons-nous malade Et on va parler, enfin, développer un peu le sujet. Et finalement, je vous parlerai de la médecine, des diverses médecines et de mon avis sur ce monde, on va dire. Alors, on va commencer avec le coronavirus qui fait parler de lui. Ça fait je ne sais plus, deux semaines que, qu'on, qu'on parle du coronavirus, quelque chose comme ça. Comme quoi il gagne de l'importance, il arrive en Europe, il est en Italie, etc. Donc, euh, on a diverses réactions par rapport à, à, ce, à ce virus. Certaines personnes sont complètement paniqués, euh, complètement stressés se disent que c'est la fin du monde. D'autres personnes, euh, limite, ça, ça leur fait ni chaud ni froid. Donc c'est assez euh, intéressant de voir les diverses réactions en fonction de, de l'arrivée de ce virus. Euh, on est tous plus ou moins sensibles à ce genre de, à Ce que j'ai envie de parler aujourd'hui, ça va être euh, qu'est-ce que le coronavirus nous apprend je pense, et nous le verrons dans le point 2 sur les maladies, que des virus, des choses comme ça, n'arrivent pas par hasard. C'est qu'il y a toujours des remises en question à avoir lorsqu'il arrive ce genre d'événement. Même chose lorsqu'il y a eu les feux en Australie. Il y a peut-être une remise en question à se faire, à avoir par rapport à ça. Même chose pour le coronavirus. Donc voilà, ce virus arrive... Euh, finalement, euh, de ce que j'entends, il n'est pas si dangereux que ça, c'est juste euh, beaucoup de, comment dire, il y a quand même beaucoup de blabla, ça fait couler beaucoup d'encre, je pense que ça alimente un certain marché, euh, du coup, c'est bien d'en parler. Évidemment, je n'ai pas envie de minimiser la chose, il faut continuer à en parler. Euh, Toutefois, euh, de ce que que j'entends, c'est une grippe, Euh, qui fait peut-être même pas autant de morts que la grippe, euh, et au final qui n'est que euh, moyennement dangereux, et dangereux seulement pour une certaine partie de la population. Donc voilà, si je dois un peu résumer les connaissances que j'ai là-dessus, mais le fait est que, qu'est-ce que le coronavirus va nous apprendre euh, Quelles leçons on peut peut tirer de l'apparition de ce virus Alors premièrement, j'ai noté que finalement il nous apprend que nous sommes en mauvaise santé, nous sommes vulnérables. Actuellement, la population mondiale n'est pas en bonne santé. Euh, Il y a certaines maladies, on sait que l'obésité est en hausse, les maladies cardiovasculaires de ce fait sont en hausse, le diabète, euh, qu'est-ce qu'on pourrait citer Euh, Bref, plein de choses qui ne devraient pas être là concrètement et qui sont la conclusion d'un mode de vie sain qui est inadaptés. Enfin, les gens ne font pas d'efforts au niveau alimentation. Euh, je pense qu'en Europe, on est encore bien loti par rapport à, à, aux États-Unis ou en Australie, où ça devient euh, inquiétant concrètement. Euh, aux États-Unis, on voit le, le, la, la désinformation au niveau de la nutrition, on voit la baisse des produits de qualité. On voit tout le, tous ces produits raffinés, euh, tous ces aliments transformés. Les gens n'ont limite plus de cuisine chez eux. Enfin, je suis un peu extrême hein, et je, je généralise fortement, mais quand on voit une situation comme ça, on peut se dire que lorsqu'on s'écarte de notre environnement naturel, qui est de manger des aliments, encore une fois comme le précédent podcast, bruts, naturels et de manière variée et équilibrée, lorsqu'on s'écarte de cette voie, ça ne peut que nous tomber dessus, on ne peut que finir par être malade et en mauvaise santé. Du coup, Ce coronavirus nous apprend qu'on est en mauvaise santé parce que la personne, concrètement, à mon avis, qui craint le virus est la personne qui qui, qui sait au fond d'elle qu'elle n'est pas dans les meilleures dispositions pour l'affronter. Et ça, c'est, ça, ça concerne le coronavirus, la grippe, les rhumes, tout, tout, tout ça. Euh, on verra dans le deuxième point qu'au final, on ne tombe pas malade comme ça, on ne tombe pas malade euh, juste parce qu'il y a un virus qui traîne par là, puis on le ramasse. Si vous le ramassez, c'est qu'il y a une raison. Et souvent, lorsque vous êtes souvent malade, c'est que vous pouvez faire mieux, c'est que vous devez faire mieux pour être en meilleure santé. Donc ça, c'est la première chose que ce virus, en guillemets, nous apprend. Euh, deuxième point, j'ai mis, nous devons être en meilleure santé, donc ça évidemment ça, ça, c'est lié avec euh, le premier point, euh, on doit mieux manger, on doit euh, avoir un rythme de vie qui est adapté, euh, si on est complètement stressé, complètement dépassé par les événements, euh, évidemment on va être vulnérable pour ce virus, euh, et également on doit être en meilleure forme physique, l'être humain ne se dépense pas assez à mon avis. Euh, donc ça c'est vraiment un point qui est... Euh, qui est important, euh, la santé générale. Je ne vous demande pas d'être un sportif de haut niveau, je ne vous demande pas d'avoir une apparence de mannequin, je vous demande simplement, euh, et je pense que ce qu'il faut, c'est simplement chercher la santé, chercher la, 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 la formule qui fonctionne pour vous pour être en bonne santé. Et je pense que si tout le monde fait un effort au niveau alimentaire, vous allez vous sentir mieux au quotidien, vous allez avoir plus d'énergie, avoir une meilleure digestion, être plus performant au travail, moins fatigué le soir et au final être plus heureux. Je pense que ça va clairement aller dans ce sens-là. Dernier point que j'ai noté, qui est plus je sais pas comment on dit, économique peut-être, c'est que nous devons revenir à la production locale nous devons arrêter de euh, compter euh, concrètement sur la Chine, enfin, je dis la Chine, mais parce que, c'est, parce que c'est le numéro un, mais au final ça pourrait être quelqu'un d'autre, nous devons un peu euh, rapatrier nos productions proches de chez nous, euh, et arrêter tous ces euh, commandés sur Wish, sur AliExpress, ce genre de trucs qui sont concrètement euh, bah, c'est écologiquement dévastateur et au final ça, euh, on n'en a pas besoin la plupart du temps, c'est que on peut une fois, je sais pas une fois par année, si vous commandez un truc sur Wish, ben concrètement, euh, moi je suis, je suis très contre ce genre de truc, mais au final pourquoi pas Mais si ça devient une habitude et on achète des déguisements, on achète des des babioles, trucs pour le smartphone, des selfie sticks ou je ne sais quoi là-dessus, à un moment il faudra, euh, enfin c'est, c'est c'est pas normal de faire ça concrètement. Donc un retour euh, à la production locale, que ce soit au Niveau alimentaire, le fait de manger des produits qui viennent de son pays euh, ou mieux de, ce, de son continent, concrètement, si euh, lorsque vous êtes suisse, on consomme des produits français, allemands, euh, italiens, euh, pourquoi pas concrètement c'est, c'est ça, reste moyen, mais le fait est que à l'heure actuelle, on va pas euh, empêcher les gens de manger des choses qui viennent quand même d'ailleurs. Mais si l'on consomme des choses, je sais pas, des champignons qui viennent de Chine, faut quand même, faut quand même pas pousser. Même chose pour la production, je dirais, euh, je sais pas, horlogère typiquement, si on fait tout en Suisse ou si on fait euh, euh, la moitié en Chine, c'est clair au niveau des frais, ça va être intéressant, mais je dirais que, enfin moi je suis d'avis, de, il faut payer ce, qui, ce qu'il faut payer lorsque j'achète une, une montre ou mais typiquement j'achète, soyons fous, du miel, j'achète du miel suisse qui coûte je ne sais pas combien le kilo même s'il coûte 100 balles le kilo, le fait est que je sais qu'il vient de Suisse, je sais d'où il vient, je sais que peut-être que l'apiculteur a pris le miel de manière respectueuse, n'a pas affamé ses abeilles, et moi personnellement je serais prêt à payer un miel très cher parce que je sais d'où il vient et je sais la qualité que c'est et ce qu'il va m'apporter pour mon organisme, pour mon plaisir au final et dans mon assiette. Euh, donc ça c'est quelque chose, je pense qu'on on peut faire mieux, on doit faire mieux euh, et on va se tourner forcément euh, dans, ce, dans cette direction à l'avenir, notamment au niveau écologique, au niveau de euh, peut-être que euh, ça va coûter beaucoup plus cher de se déplacer, euh, d'aller en vacances, de prendre l'avion sur des très longs trajets, il y aura des choses comme ça qui vont, qui vont forcément arriver fait-être que de manière générale, je pense que ce coronavirus nous apprend, nous avertit qu'il faut revenir à une production qui est plus locale, qui est plus proche de chez nous, même s'il si faut y mettre le prix concrètement. Ça, c'est quelque chose, au final, si, tout, si vous achetez, je ne sais pas, de la viande suisse, je suis personnellement pour mettre le prix pour de la viande suisse bio, plutôt que... Pour de la viande étrangère qui n'a pas les mêmes normes, euh, qui, euh, c'est une chose qui me pose problème concrètement. Donc, de manière écologique et de, au niveau. Euh, euh, enfin c'est, c'est logique de consommer proche de, de chez soi. Donc, voilà pour les trois choses que j'ai notées par rapport à ce coronavirus. Euh, et j'ai, j'ai vu sur Facebook que quelques personnes disaient euh, que c'était la, la sélection naturelle, que la planète remerciait le coronavirus pour euh, finalement euh, pas épurer, ça, c'est, un peu, c'est un peu force comme terme, mais euh, pour concrètement ben, délester et réguler le niveau d'humain sur la, sur la planète, ben, c'est une manière de voir, de voir les choses concrètement. Dans tous les cas, je pense pas que les choses arrivent par hasard. Euh, je ne suis pas partisan de la théorie du complot pour dire qu'on l'a, qu'on l'a inventé et que c'est des personnes qui l'ont mis euh, euh, en Chine pour euh, déclencher je ne sais quoi. Mais le fait est que je pense que rien n'arrive par hasard et que lorsque ce genre de choses arrivent à la planète, la population mondiale doit en tirer des conclusions et au final euh, réfléchir de manière intelligente se remettre en question, et dans ce cas-là, se dire « améliorerons notre santé pour être plus résistant à un virus euh, ». Si un jour il y a un virus qui est beaucoup enfin, pire que celui-là, euh, on sera prêt, euh, et euh, si les relations internationales sont coupées, nous serons capables de vivre euh, avec ce que l'on a chez nous. Donc ça, je pense que c'est les, 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 deux, grandes, euh, valeurs que, enfin, les deux grandes remises en question que euh, l'on doit prendre par rapport à ce virus. Voilà pour euh, la première partie. Deuxième partie, j'ai envie de parler de maladies en général, euh, en, en lien évidemment avec ce coronavirus, et de, de définir pourquoi tombons-nous malades. Euh, je ne pense pas, je ne suis pas une personne qui croit que les choses arrivent par hasard. Je ne pense pas qu'on est malade parce qu'on n'a pas de chance. Je ne crois pas à la chance. Euh, le fait est qu'on est tous différents, on a tous un potentiel génétique différent, on a tous... Un, un, de ce fait un système immunitaire différent, tout, des, des, des défis différents à relever euh, de ce fait, ben, on doit se connaître pour être capable euh, d'être de mieux en mieux et au final s'épanouir euh, personnellement au, tout au long de sa vie de ce fait, je pense que si l'on tombe malade, c'est que l'on a quelque chose à apprendre c'est le premier point que j'ai, que j'ai noté si l'on est malade, on doit apprendre quelque chose. C'est que la vie, on appelle ça comme vous voulez, la vie veut nous montrer quelque chose. On fait quelque chose de faux. On doit se remettre en question. Si euh, je, j'attrape la grippe, ça veut peut-être dire que je me suis un peu négligé. Ça veut peut-être dire, voilà, ben c'est vrai que j'ai, j'ai, tout, j'ai beaucoup travaillé, j'ai mal dormi, euh, j'ai... Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, J'ai pas eu le temps pour prendre soin de moi, j'ai pas eu le temps pour faire des choses que j'aime, j'ai mis ça de côté, et au final, je tombe malade. Ben, peut-être que c'est à cause de ça. Du coup... Vous, pouvez vous dire bon ben qu'est ce que je peux faire pour que ça ne se répète plus je peux me bloquer tant d'heures par semaine pour faire du ping-pong parce que j'aime le ping-pong et c'est quelque chose qui m'épanouit qui me fait du bien qui me relâche c'est un exutoire pour moi ou du crossfit ou du foot peu importe on peut vous dire voilà euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire Je dois plus dormir si je ne dors pas assez Ensuite c'est un cercle vicieux Je suis moins performant au travail, au sport, avec ma famille, etc Du coup ça va pas Le fait est que l'on doit être intelligent par rapport à ça Deuxième point que j'ai noté C'est le, le, le non-respect de soi De ne pas être à l'écoute Ça rejoint un peu le premier point euh, si on est à l'écoute de nos besoins, si, je, je pense que ça prend du temps pour être capable de vraiment se connaître très, 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 très bien. Et c'est peut-être une quête euh, que l'on n'arrive pas à faire sur une vie, à mon avis. Euh, si on se connaît très, très bien, on est capable de ressentir, voilà, en ce moment précis, j'ai besoin d'un peu plus manger. Je sens que, euh, peu, peu importe la raison, je sens que je dois manger un peu plus parce qu'il me faut de l'énergie. Euh, dans d'autres situations, on va sentir, ouais, là, je je pourrais ne pas manger aujourd'hui, ça ne me, poser me poserait pas de problème. Euh, je pense que c'est, c'est intelligent de, de réagir comme ça, mais il faut, être, euh, il faut avoir une sacrée expérience, et je ne pense pas que je connaisse quelqu'un qui soit euh, à ce point « évolué », à ce point sensible envers soi-même, pour s'écouter vraiment à 200%. Euh, et si vous êtes dans ce genre de situation, si vous écoutez à fond, vous allez vous dire « Ah là, je travaille un peu trop, je peux réduire mon rythme de travail », euh, « Ah là, je pense que je ne dors pas assez, oh, il faudrait que je dorme un peu plus. » Ou bien là, « Ah, je dors trop ou oh, je ne fais pas assez, il faudrait que j'en fasse plus. » Pour au final être dans un équilibre qui est toujours en accord avec vous-même. Euh, du moment, c'est comme ce que, ce que je disais dans le présent podcast, lorsqu'on casse l'équilibre, on n'est plus dans le niveau optimal et on risque la blessure, la maladie, euh, le, la pro- le problème concrètement. Donc, euh, à mon avis, il serait très intéressant... Euh, encore une fois, je le dis tout le temps, mais de, de plus s'écouter, de plus se tourner vers son intérieur, de se dire je prends soin de moi, euh, s'il faut se, se, se faire aider par euh, des thérapeutes, euh, par euh, je, je sais pas, des amis, et en discuter ou je ne sais quoi, ben, pourquoi pas, mais le fait est que le fait de plus s'écouter va dans tous les cas vous aider à ne pas tomber malade. Dernier point, j'ai noté un espèce de petit schéma en... Euh, en illustrant, enfin, je peux, Pour illustrer ce schéma, je pourrais, dire, je pourrais reprendre lorsque je me suis blessé au dos en janvier. Euh, donc, Une maladie vous tombe dessus, une blessure vous tombe dessus, un, un cancer, peu importe ce que c'est. Durant ce moment, il faudra avoir une première réaction. La première, c'est remise en question. Qu'est-ce que j'ai fait de faux pour créer cette problématique, cette blessure, cette maladie Qu'est-ce que j'ai pu faire de faux dans mon quotidien À quel moment je ne me suis pas écouté À quel moment est-ce que euh, mon corps m'a dit quelque chose et moi je suis allé dans le sens inverse euh, Ce qui a créé une cassure et donc, euh, par déduction, cette maladie. Bah, Premièrement, si vous mettez un mot là-dessus, plusieurs mois, ça peut être plusieurs facteurs. Dans, Dans le cas où je me suis fait mal au dos, ça a été plein de choses. Ça a été manque de sommeil euh, le fait qu'il y ait eu un nouvel an avec trop d'alcool Une mauvaise alimentation Une fin d'année qui était un peu lourde, on va dire émotionnellement peut-être Le fait qu'il y a, des, il y a eu 4, 5, 6 facteurs qui ont fait, qui ont fait que je sois arrivé dans ce cas-là euh, Donc vous devez faire tout le temps, tout le temps, tout le temps Cette remise en question pour trouver une, une cause trouver quelque chose qui a créé cette problématique. Et ensuite, vous devez vous dire, bon, il y a eu ça, à l'avenir, qu'est-ce que je peux faire de mieux euh, Premièrement, pour guérir actuellement, euh, je pense que 50% de la guérison d'une maladie, ça va être euh, le fait de se remettre en question et de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et ensuite, la, l'autre moitié, c'est prendre soin de soi. Et bien souvent, euh, si vous, avez, vous êtes malade, c'est qu'il y a une lacune dans le le fait de prendre soin de vous, dans le fait de vous écouter, dans le fait de vous aimer concrètement. Euh, donc ça, c'était par rapport au, au, aux maladies. Euh, et actuellement, le problème que je, que je vois, c'est que ben, les gens sont malades, ils se disent que c'est de la malchance, ils se disent voilà, « Ah, ben, oh, je suis malade, j'ai chopé la grippe, j'ai chopé euh, euh, ah, j'ai le diabète, j'ai chopé un cancer ou je ne sais quoi. Ah là là, c'est, c'est, ah, c'est vraiment terrible. Euh, »« Bon, je vais aller chez le médecin, faut il faut voir ce que je prends comme médicament. » Et au final, on, est, on, on ne fait plus ce, ce trajet vers la compréhension de sa maladie. On ne fait plus, euh, on, on se remet pas en question au final. On, on se dit simplement que c'est, ça, ça nous tombe dessus, c'est « Oh mince, dommage !» Et après, on, passe, on, on continue notre, notre route et on masque grâce à un médicament, grâce à un traitement euh, plus ou moins euh, impactant pour l'organisme en plus. Au lieu de, de ça. Donc, je pense que c'est quelque chose, on devrait être meilleur là-dessus. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'éducation ou à quel niveau ça se situe, euh, où les médecins devraient être plus, euh, comment dire, euh, plus, plus curieux ou euh, attiser la curiosité. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, ou euh, essayer de demander aux patients là, voilà, mais remettez-vous en question, qu'est-ce qui vous a amené là euh, Ok, je vous donne un traitement, mais où est-ce que vous avez, vous avez foiré À quel moment vous avez perdu le. Le, la connexion avec vous-même pour vous dire voilà ben j'ai, je, je, je suis tombé malade euh, donc voilà ça c'est pour euh, enfin je conclus là-dessus un peu abruptement mais ça c'est pour le deuxième mon deuxième point sur les maladies euh, évidemment en lien avec ce coronavirus dernier point de ce podcast la médecine euh, de toute façon c'est en lien enfin je me voyais pas trop faire trois sujets totalement différents quoique ça pourrait arriver d'ailleurs si c'est des petits sujets mais là, je lis ça, ça c'est relativement lié. La médecine. Actuellement, on peut dire qu'il y a deux types de médecine. Premièrement, la médecine moderne, la médecine que l'on connaît tous, malade. Médecin, médecin, médicament, médicament, plus de douleur, plus de maladie. Donc ça, c'est le, le, le schéma, le premier schéma que l'on connaît tous, le schéma que... Euh, 99% des gens utilisent apparemment, euh, et c'est un schéma qui a évidemment ses limites, euh, tout comme le deuxième, euh, la, la deuxième option qui s'offre à vous lorsque vous êtes malade, c'est d'aller euh, dans des médecines qui sont alternatives, euh, qu'on appelle alternatives, qui sont, euh, ça peut être la médecine chinoise, ça peut être je sais pas, l'acupuncture, les ventouses, les masseurs, euh, même je pense l'ostéopathie, ça rentre dans, dans ce type de, de, de médecine alternative ce sont des... ou même le, le traitement avec des huiles essentielles, des, des choses comme ça. C'est des, des médecines qui sont, euh, je pense, l'opinion générale, enfin l'opinion publique est plutôt contre ce genre de médecine parce que c'est flou, parce que c'est quelque chose qui est... Euh, qui n'est pas concrètement... Euh, comment on peut dire ça Ce n'est pas concrètement défini, ce n'est pas quelque chose qui est très clair et, et les gens ne savent pas trop, on sait que ça marche, mais on ne sait pas comment ça marche. Et au final, il y a plein de... Il y a plein de zones d'ombre et les gens ont relativement peur de ce genre de, de médecine. Alors que ben, personnellement, moi, je, je, je suis très, dans ma vision de la vie, je suis très en mode nature. Je me dis, euh, voilà, ben, si euh, il, y a, il y a 20 000 ans, lorsqu'on était malade, qu'est-ce que l'humain faisait ben, l'humain, il, il mangeait, je sais pas, certaines plantes, euh, ou il jeûnait, où il n'avait pas forcément la, le dafalgan à disposition lorsqu'il avait un problème. Donc, qu'est-ce qu'il faisait il, les, les, les humains avaient déjà des, des moyens de se guérir. Et l'être humain, à cette époque, à mon avis, se remettait beaucoup plus en question que nous actuellement. Et pour revenir au point précédent. Euh, donc, à mon avis, lorsque vous êtes malade, euh, encore une fois, ça dépend de la maladie, euh, il faut qu'il y ait un travail sur le plan euh, personnel grâce à des médecines qu'on va appeler alternatives. Euh, si vous avez, on va prendre un exemple, si vous avez mal à la tête, que faire parce que vous avez mal à la tête Deux options s'offrent à vous. Première option, euh, prendre un médicament, se dire ah, j'ai mal à la tête, euh, je prends un médicament. Deuxième option, ne pas le prendre. Euh, ça c'est l'option, euh, mon option concrètement, c'est un peu... Euh, je ne sais pas, à l'ancienne, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est de me dire, bah, premièrement, moi, je n'ai pas envie de prendre d'afalgan, j'en je n'en prends pas, euh, je... sauf en dernier cours où je suis allongé au sol et puis, euh, et puis je dois aller absolument travailler ou je ne sais quoi, là, j'en prendrais peut-être un, mais là, ça fait bien euh, 10 ans que je n'ai pas pris de, de, de médicaments. Euh, moi, je me dis, non, ben bah, voilà, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir mal à la tête Ce n'est pas arrivé par hasard. Donc, euh, premièrement, je, je n'ai peut-être pas assez bu euh, ça peut être un facteur émotionnel, j'ai, j'ai une chute, surcharge émotionnelle, je ne sais pas qu'est-ce que, j'ai, qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'ai pu faire ou qu'est-ce que dans mon quotidien il s'est passé, quelqu'un m'a dit un truc que je n'ai pas aimé euh, et ça m'a, ça m'a touché, au final ben, ça se manifeste comme ça, ça peut être plein de choses différentes. Le fait est que je passe toujours par une remise en question de me dire voilà qu'est-ce qui s'est passé comme lorsque je m'étais fait mal au dos, euh, qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que dans l'avenir je ne dois plus faire pour ne plus avoir ça euh, deuxième point, ben, je vais essayer de me guérir, mais je, personnellement je vais essayer de, de ne pas prendre de médicaments, je vais privilégier, euh, je sais pas, ça peut être euh, prendre des huiles essentielles, je crois que c'est, s'il n'y a pas de bêtises, de, de la menthe que l'on met sur les tempes, qui aide aux à la guérison des maux de tête, à, au fait de résoudre les maux de tête. Ça peut être, dans un deuxième temps, ce que je lis actuellement, on peut mettre des ventouses qui vont euh, décongestionner euh, un passage nerveux peut-être, ou euh, un, une zone dans, dans la tête qui fait qu'on aura plus mal à la tête. Donc ça peut être plein de choses. Et ça peut être autant une problématique, dans tous les cas, physique, autant qu'émotionnelle. Euh, certains diront même spirituelle peut-être, je ne sais pas. Euh, le fait est qu'on a toujours plusieurs options lorsqu'une maladie se déclare. Euh, j'ai pas envie que... Enfin, pour préciser les choses, quand même, pour le contexte, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller chez le médecin si vous avez un problème. Euh, dans tous les cas, je pense que ces deux médecines devraient travailler euh, en coopération et je pense que ça ne se fait pas encore assez. Euh, c'est vraiment... Euh, les médecins font leur truc et puis à côté, les... Euh, euh, je sais pas, les... Les ostéos, les naturopathes, les, euh, ceux qui font de la médecine chinoise, etc., sont d'un, d'un autre côté. Et au final, ces deux camps différents, bien, bien distincts, dans la réalité, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des moments où il faut aller euh, chez le naturopathe, il y a des moments où il faut aller chez le médecin. Euh, c'est ce que, tout, enfin, ce que je dis toujours, si vous, vous cassez le bras... Vous n'allez pas aller chez votre naturopathe parce que votre bras est cassé. Vous allez aller à l'hôpital et on vous, vous faire un plâtre, on vous, vous remettre tout ça. Euh, et on va euh, vous faire des radios, voir que c'est cassé, etc. Tout un processus. Le fait est que c'est la bonne option à choisir. De même que lorsque vous avez un cancer, euh, vous allez aller faire un IRM, on va voir que vous avez un cancer, vous allez être soigné par de la chimio. Euh, mais dans tous les cas, il ne faut pas aller chez votre en médecine chinoise, vous dire « voilà, j'ai un cancer, guérissez-moi euh, ». Je pense que dans ces cas-là qui sont très lourds, on peut associer ces deux médecines de se dire « voilà, ben, je peux être suivi par mon médecin chinois euh, ou mon naturopathe à côté de mon traitement, euh, à côté de mon médecin traditionnel euh, qui va me suivre durant mon cancer ». Donc je pense que les deux doivent être absolument liés. Euh, toutefois, dans un cas où vous avez, je sais pas, peut-être des douleurs, vous avez, euh, ouais, je ne sais pas, des douleurs articulaires, vous avez des tendinites, vous avez, qu'est-ce que vous avez euh, Ça peut être plein de choses, enfin, des douleurs musculaires ou, ou je ne sais quoi. Je pense qu'il y a plein de cas dans lesquels où on devrait d'abord commencer par la médecine alternative avant de passer à la médecine traditionnelle euh, parce que simplement, euh, c'est quand même des choses qui sont moins, comment je dirais si on vous prescrit des huiles essentielles, des plantes, des acides aminés, des compléments alimentaires, ce genre de trucs, euh, ou même on vous pose des ventouses, il n'y a pas réellement de, de conséquences négatives à cela. A euh, l'inverse, si on, vous allez chez le médecin et il vous donne des anti-inflammatoires, il vous donne, euh, selon le traitement, ça va avoir un impact lourd sur l'organisme. Euh, je ne je sais, je sais plus si c'est l'aspirine, je ne vais pas dire de bêtises, mais je ne sais plus si c'est l'aspirine ou un de ces Un de ces anti-inflammatoires qui va avoir un gros impact sur notre flore intestinale. Et on sait que la flore intestinale, c'est quand même quelque chose de clé. C'est un ensemble de de bonnes bactéries qui vivent dans le système digestif. Et le fait d'avoir des modifications, une dégradation de la flore intestinale, va avoir une incidence sur la digestion. Euh, va avoir euh, une influence même sur notre humeur certaines je crois, dépressions peuvent venir du fait enfin, de problèmes de flore intestinale aujourd'hui on essaye de greffer des flores intestinales pour dire l'importance de la chose euh, et le fait de prendre des médicaments peut avoir ce genre de problématique où au final votre douleur passe, votre problématique passe grâce à ça parce qu'on la masque un petit peu mais au final ça va créer d'autres problèmes euh, et je pense qu'on perd comment dire, le, le respect que l'on a pour notre corps, pour ses capacités qui sont quand même incroyables lorsque l'on va prendre des médicaments qui sont très impactants pour des, des comment on va appeler ça, pour des problèmes qui ne sont pas qui sont pas autant graves que ce que l'on croit. Euh, concrètement, si votre corps vous envoie une douleur, vous envoie euh, « ah, j'ai mal là » ou « ah, j'ai mal là » ou « je ne sais quoi » ou « un problème digestif voilà, »,« ah, j'ai une diarrhée », voilà, mais qu'est-ce D'où ça vient, ça a une raison, tout a une raison, ça ne vient pas de nulle part, il n'y euh, a rien qui arrive par hasard concrètement, c'est ça qu'il faut vous dire. Et le fait de vous remettre en question par rapport à ça va, je pense, vraiment, vraiment vous aider à être en meilleure santé et à savoir quand, quoi faire, est-ce que à ce moment-là est-ce que je dois manger, est-ce que je dois pas manger est-ce que, je, je, est-ce que le gluten est bon au final, vous n'avez pas besoin d'un médecin ou qui que ce soit pour vous dire si c'est bon ou pas il suffit d'en manger et de ressentir de savoir est-ce que ça me fait du bien ou non j'écoute ma digestion j'écoute mon niveau de fatigue, j'écoute mon niveau d'énergie j'écoute, ma, je sais pas votre libido, peu importe tous ces, tous ces facteurs ont, vous vivez dans votre corps c'est vous qui le comprenez le mieux ce n'est pas quelqu'un chez qui vous allez aller qui va vous dire voilà euh, euh, le mieux pour toi c'est ça il, la personne ne sait pas, il ne vit pas dans votre corps euh, donc c'est pour ça qu'il faut être de, une meilleure version de vous-même enfin, c'est, je déteste dire ce truc parce que ça fait un peu euh, phrase cliché mais il faut être quelqu'un de plus sensible envers vous-même, de plus à l'écoute envers votre corps, écoutez-le et vous verrez je pense que euh, vous éviterez bien des problèmes en agissant euh, de cette façon voilà, enfin, pour ce 15e épisode, il y a eu beaucoup d'informations, je ne sais pas, non, j'ai sûrement un peu, je suis parti un peu de tous, les, de tous les côtés, c'est quand même quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur et, et, et ça me fait toujours un peu bizarre de voir des, des, des gens arriver, enfin, à qui je discute, qui me disent, voilà, euh, « oh, j'ai mal à la tête, j'ai pris un dafalgan, j'ai pris ci, j'ai pris ça, parce qu'il fait que ça s'arrête tout de suite », alors qu'au final, la personne pourrait vraiment se dire, « Bon, ben, je, j'essaie d'interpréter, puis je remarque, en fait… Euh, » J'ai, j'ai simplement rien bu depuis deux jours, à part du, je sais pas, du, du coca ou je ne sais quoi, des, un truc qui ne passe pas, et que le corps lui dit simplement « Écoute, il faudrait peut-être, peut-être plutôt ça, et, et ça va mieux aller. Euh, » Donc c'est pour ça que je souhaite juste faire cette, cette clarification, euh, mais en aucun cas je suis, euh, j'ai envie de dire, contre la médecine traditionnelle, j'ai juste envie de redire ça, je ne suis pas du tout contre cette, cette médecine qui a un rôle à jouer, mais un rôle qui est, à mon avis, moins important euh, que ce qu'on lui accorde aujourd'hui. Bien, bien moins important. Euh, Donc voilà. J'espère, pour conclure, que cet épisode vous aura plu. Euh, Si vous avez de toute façon bah, des questions, n'hésitez pas. Si vous vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord tant que c'est fondé sur quelque chose, je pense que vous pouvez ne pas être d'accord euh, évidemment si vous avez des idées de podcast, vous avez des, des choses que vous voulez que j'aborde, bah, tous discutent évidemment encore une fois euh, et n'hésitez pas pour finir la petite pub, faire de mettre un, euh, une, une appréciation, je ne sais pas si c'est encore une fois, je ne sais pas si c'est des pouces, si c'est des étoiles si c'est euh, je ne sais quoi euh, au-dessous du podcast pour m'aider à être mieux référencé Euh, je pense que c'est comme ça que ça marche, pour être à peine plus connu dans le monde du podcast. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis de toute façon, bah, prenez soin de vous et on se dit à une prochaine pour un nouvel épisode. Ciao